0: Son las 7 de la mañana, 13 minutos en todo el territorio colombiano. Pues bueno, les uh -huh. habíamos eh, anunciado una visita muy especial. Y Hoy tenemos el gusto de presentarles al señor Brigadier General Luis Ernesto García Hernández. Él es el gerente ejecutivo del proceso de transformación integral de la Policía Nacional. General García, muy buenos días. Bienvenido al Magazine de la Mañana. Es un gusto tenerlo aquí en los estudios de Radio Policía Bogotá.
1: Muy buenos días, Andrea. Un cordial saludo a todos los seguidores de nuestra emisora 92.4, la mejor emisora del país.
0: Bueno, ay, muchas gracias. Y bueno, vamos a hablar de un tema que los ciudadanos todos los días nos preguntan, las diferentes miradas que tiene el proceso de transformación integral de la Policía Nacional. Hablemos en plata blanca, ¿qué es el proceso de transformación general?
1: Bueno, Andrea, el proceso de transformación es un proceso de cambio en muchos aspectos de la institución. La Policía Nacional a finales del año 2020 inició un proceso muy importante de repensar su modelo de servicio, pero esta vez lo hicimos de cara al ciudadano. A diferencia de los procesos anteriores, hemos recorrido el año pasado 36 ciudades y este año hemos recorrido 6 ciudades en un, una metodología muy seria, muy rigurosa que se denomina Hablemos de Policía. Hablemos de Policía es un método que tenemos para conversar con el ciudadano. De ahí han salido casi 3.500 iniciativas de cambio en la Policía Nacional, de las cuales el 45% decidimos llevarlas a las leyes de la República en Colombia. Tenemos en este momento, Andrea y Charri, dos leyes importantes, una que modifica rotundamente todo el sistema de carrera y profesionalización en la Policía Nacional y la otra el sistema disciplinario. Y esto aunado digamos, a un cambio muy importante en el diseño organizacional. Es un proceso integral, es un proceso de cambio de cara a, la a los ciudadanos, pero sobre todo con alta participación ciudadana y sobre todo un enfoque basado en los derechos humanos.
2: Precisamente frente a esta participación ciudadana, señor General, ¿cuál ha sido el rol de los ciudadanos en este proceso de
1: transformación integral de la policía? El rol ha sido muy importante porque nos ha permitido una, un diálogo de cara con los ciudadanos. Eh, hablemos de policía, en este momento nos permite... Eh, encontrarnos con muchas sugerencias de los ciudadanos. De estas 3.500 iniciativas, muchos ciudadanos han mencionado un enfoque más comunitario de la policía, nos han mencionado también un trato más igualitario, igualmente hemos encontrado sugerencias muy importantes en temas de bienestar y condiciones para los policías de Colombia, asimismo mejoras en el sistema educativo de la Policía Nacional. Eh, hemos identificado una serie de de elementos importantes que nos han servido para modificar el sistema de carrera especialmente de las personas que están al frente del servicio en las unidades de vigilancia policial y, y por eso nos, nos es muy grato saber que contamos con un proceso muy serio muy riguroso, con resultados que ya se están viendo en el corto plazo Charly pero también estamos seguros que estos resultados en el mediano y largo plazo van a ser muy importantes para la ciudadanía.
0: Esta semana se realizó eh, la imposición de distinciones para todos los patrulleros y hablamos que los patrulleros son finalmente la base, esos policías que se encuentra el ciudadano en la calle día a día. Cuéntenos, General, cuáles son las distinciones, cuántos policías fueron beneficiados, pero lo más importante, ¿estos beneficios se van a traducir en un mejor servicio para los ciudadanos?
1: Sí, señora, sí. Eh, las distinciones son un beneficio importante para los patrulleros, tanto para los actuales como para los futuros patrulleros. Les acabé de mencionar que el nuevo Estatuto de Carrera y Profesionalización hizo una revisión muy, muy, muy extensiva de todos los beneficios que traen nuestros policías. Eh, nos reunimos con las familias, con los mismos patrulleros, con los presidentes de Junta de Acción Comunal, con los líderes comunitarios, jóvenes del país. Y ahí identificamos la necesidad de crear un incentivo, y este es un incentivo público muy importante, pero que está condicionado a tres elementos importantes. En primer lugar, al buen desempeño, reconocemos el buen desempeño, la transparencia, la integridad, la disciplina de nuestros patrulleros frente a la prestación del servicio, pero también se reconoce el tiempo de servicio, Andrea, no es lo mismo un patrullero de 6 años a uno de 24 años. Igualmente algo que trae como cambio fundamental en el sistema de carrera es la creación del centro de estándares y los cursos mandatorios. Superar los cursos mandatorios y estar certificado en nuevas competencias, tanto técnicas como sociales, para atender muy bien al ciudadano, es otro de los, eh, de los requisitos que traen las distinciones. Es decir, está condicionado a tres elementos. En la población beneficiaria son los patrulleros actuales, que son casi 96 mil. Ya se creó una primera base, una primera línea base en la Policía Nacional. De acuerdo al tiempo de servicio, eh, logramos eh, ubicar a los patrulleros eh, la distinción 1, 2, 3, 4 o 5. Hay que decirle a los ciudadanos que el, el, los nuevos uniformes de la Policía Nacional y los uniformes actuales que estamos en transición eh, contemplan por sugerencia de la misma ciudadanía que fuera muy visible las distinciones y van a estar ubicadas al lado izquierdo, debajo de nuestra heráldica y allí los ciudadanos pueden identificar qué patrullero tiene la primera, la segunda, la tercera, la cuarta o quinta distinción. Hay que decirle a, a los ciudadanos, también a nuestras familias y también a los policías de, de Colombia que las distinciones son cada seis años empieza con un 10% del sueldo básico mensual y se va incrementando al año 12, es acumulativo, en un 10% para un 20%, el año 18 tendrían un 5% de su salario para acumularse en un 25%, año 24 y 30, 5% respectivamente, es decir, inicia en el año 6 con el 10% y termina en el año 30 con el 35%. Que hay que decirle a los patrulleros también y a todos los policías que no estamos aumentando los tiempos de servicio. Lo que estamos creando es un incentivo público cada seis años con el objetivo de mejorar el servicio de cara a los ciudadanos. Esta es una distinción muy importante con un beneficio económico, pero que indudablemente eh, tendrá un impacto también en las pensiones de los patrulleros. Y esto va a permitir mejorar eh, rotundamente la forma como hoy en día estamos relacionándonos con el ciudadano, atendiéndolos, eh, usando los elementos del servicio para atenderlos.
0: Me llama mucho la atención general cuando usted habla del de centro de estándares. Eso significa que los policías van a tener todos la misma información y van a tener todos la misma capacidad de, eh, digamos, de estar en las calles, de atender a los ciudadanos y tendremos ya, digamos, estandarización de procesos y eso también le implica al ciudadano que sepa con qué policía se va a enfrentar y cuáles van a ser las actuaciones de uno y otro.
1: Andrea, usted lo ha dicho muy bien. El centro de estándares es una transferencia de conocimiento que hicimos de las mejores policías del mundo eh, en este momento tenemos relación de asistencia técnica con 24 países y una de las buenas prácticas que identificamos en los policías de mayor nivel de excelencia es que tienen un centro de estándares y el centro de estándares eh, le va a permitir a la policía nacional validar las competencias y habilidades de todos los policías, no solamente de los patrulleros sino del nivel ejecutivo y de los oficiales y esto va a permitir eh, eh, que se cree, digamos, una, una, algo muy importante, un enfoque, que es los estándares mínimos profesionales. Los estándares mínimos profesionales, son, como lo dice la palabra, digamos, es un estándar que nos va a permitir tener una referencia importante a la hora de decidir eh, en la atención al ciudadano, de usar la fuerza, de aplicar cualquier procedimiento policial. Eh, recordemos que la, el policía tiene un pensamiento individual, autónomo, reflexivo, que así lo dice digamos, el nuevo estatuto de carrera, pero que va a tener una línea base para poder tomar una decisión frente a cualquier procedimiento. Esto es muy importante, Andrea, porque estamos al nivel de las mejores policías del mundo. Eh, ya empezamos la construcción con cooperación internacional del diseño del centro de estándares. Tenemos en la ley una transición de dos años. Es importante decirle a los ciudadanos que estamos en función hoy, hoy en día del diseño para que el centro de estándares nos quede muy bien armado. Y algo muy importante, Andrea, que también va a haber una comisión externa a la policía que se llama Comisión Consultiva. En este momento hay un proyecto de, de decreto eh, del gobierno nacional con el fin de que el ciudadano, la sociedad civil, expertos en derechos humanos puedan participar de esa comisión externa y puedan dar recomendaciones técnicas a los estándares mínimos que propone la Policía Nacional. Esto va a ser muy útil porque va a ser la referencia de los nuevos cursos mandatorios para entrenar a los policías a nivel país. Eh, esto genera todo un enfoque en una nueva filosofía en el entrenamiento y esto nos va a permitir tener un policía muy técnico, pero también muy cercano a la, a la ciudadanía, con nuevas habilidades sociales, más empático y que podamos nosotros proceder también como lo hemos venido haciendo, pero esta vez con mayores niveles de profesionalismo.
2: Señor general, de acuerdo a lo que usted está
1: confirmándonos
2: con respecto a los incentivos, a toda la forma en que se regularán, obviamente, las acciones y las actuaciones de nuestros policías, yo como ciudadano de a pie, ¿Qué debo esperar de la Policía
1: Nacional cuando me atiendan un caso? Claro, un policía profesional ante todo, un policía amable, un policía empático. En Hablemos de Policía hemos encontrado unas sugerencias eh, muy importantes por parte de la ciudadanía. Las hemos recibido de manera muy profesional, las hemos incluido en el nuevo Estatuto de Carrera y Profesionalización. Es, que, es decir, que ya está por ley de la República y lo que nos corresponde ahorita en este proceso de implementación ...que estamos haciendo ahorita es cambiando todos los planes de estudio... ...los currículos, el sistema profesoral también, los profesores... Dice decir que la policía está muy preocupada con las iniciativas... ...porque esa pregunta suya es, muy, es, es fundamental en el sentido de que... ...¿qué es lo que espera la ciudadanía con los cambios? Pues que tengamos un policía, digamos, eh, profesional... ...un policía que muy conocedor también de su, de su misión... ...con una vocación muy alta de servicio... ...pero también que sea empático eh, ante determinado procedimiento también... Que eleve sus niveles de competencias y de relacionamiento para poder, digamos, atender muy bien a la ciudadanía. Independiente de la condición social de vulnerabilidad, eh, la Policía Nacional está para servir y proteger a los ciudadanos. Y ese es el principio básico sobre el cual está inspirado todo el proceso de transformación en la Policía Nacional.
0: Y ahora yo le devuelvo la pregunta, pero se la pongo al revés. Los ciudadanos, ¿qué deberes tienen ahora con los policías en este nuevo proceso de transformación? Ya la policía hace el ejercicio de transformarse, de reinventarse, de atender y de entender las demandas de los ciudadanos, pero también los ciudadanos tienen deberes general, deberes con la autoridad, deberes con el respeto y deberes, por supuesto, para que en conjunto podamos lograr mejores resultados.
1: Andrea, tres elementos importantes que hemos encontrado en, el, en Hablemos de Policía en las conversaciones con el ciudadano y en estos procesos también de revisión interna de la policía y referenciación internacional. Lo primero es el, el trabajo eh, con la comunidad es fundamental. Eh, el enfoque del servicio de la Policía Nacional no solamente está en temas de control del delito, que es nuestra función principal, y mantenimiento del orden público. Son dos elementos y dos rasgos importantes del modelo que tiene la Policía Nacional de Servicio. Pero en este énfasis que se le está dando al proceso, en el proceso de transformación, la gestión comunitaria es importante. Trabajar de la mano con la comunidad para resolver problemas públicos. Recordemos que la Policía Nacional se enfrenta a problemas públicos en los cuales deben participar muchas instituciones y también muchos sectores del país. Y allí el primer elemento es ese, un trabajo mancomunado, digamos, con la ciudadanía y sobre todo con las entidades territoriales con las alcaldías, con los despachos de las diferentes secretarías que tienen los, los, las alcaldías a nivel país. El segundo elemento eh, tiene que ver básicamente con una norma que se expidió que es la Ley 1801, la Ley de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Recordemos que esta ley eh, tiene, digamos, retos en su implementación, pero uno de los elementos importantes es que para trabajar en temas de seguridad ciudadana, pues indudablemente la Policía Nacional no lo puede hacer solo. Eh, es un actor importante dentro del sistema de seguridad ciudadana, no es el único y se requiere, digamos, eh, que en, en el nivel directivo de nuestros comandantes a nivel país, digamos, una participación activa para resolver diferentes problemas públicos relacionados con eh, delincuencia, violencia, eh, criminalidad, etcétera Segundo elemento importante, que Colombia tiene, digamos, una ley, digamos, enfocada a la seguridad ciudadana y pues el reto en el proceso de transformación es seguir junto con las entidades territoriales, pues, implementándola. Y el tercero, pues, una política de seguridad y convivencia ciudadana que tiene el, el país y esta política, pues, ha hecho, digamos, un, ha creado unos incentivos muy importantes para que la policía en el territorio, las estaciones de policía, en los distritos, pues, estén muy de la mano con el ciudadano para poder atender muchos problemas que pasan. Por ejemplo, en, en, en el medio de la pandemia, eh, los niveles, digamos, de violencia intrafamiliar eh, se han incrementado y allí, digamos, el trabajo... Eh, con, con diferentes sectores, eh, ha sido muy importante de la Policía Nacional para poder atender de manera diferencial estos problemas públicos, que son domésticos en algunos casos, pero que trascienden, digamos, a niveles de convivencia. Elementos importantes que hemos encontrado en el proceso de transformación, que es crear un nuevo modelo de servicio en la Policía Nacional. Señor General, se activa el WhatsApp
2: 305-265-9475 y nos pregunta Mayra Fontecha exactamente desde la localidad de Sumapaz una localidad rural todo este proceso en beneficio del ciudadano de a pie ¿cómo va a impactar a la ruralidad también? ¿o estamos hablando netamente de cascos urbanos?
1: No, el modelo de servicio de la Policía Nacional obviamente la, las diferencias en, en el sector urbano y rural son evidentes eh, la Policía Nacional tiene retos muy grandes porque recordemos que eh, lo, los aumentos de población en, en las ciudades eh, pues en los últimos años han sido bastante evidentes y, y de manera acelerada pero digamos en zonas urbanas los, las problemáticas si bien es cierto tienen eh, otros niveles digamos de, de, de origen y también de, de también de desarrollo eh, hemos entendido el fortalecimiento también de nuestra directo, dirección de carabineros y, y esta vez protección ambiental. Recordemos que uno de los problemas sentidos también en, en, en el aspecto rural, en el medio del, del tema rural, son no solamente los temas de convivencia, sino también temas que afectan, digamos, el planeta como el tema ambiental. Con el rediseño en el proceso de transformación, y, y también aprovecho para contarles al, a los ciudadanos que la Policía Nacional tiene un nuevo decreto que fundamenta, digamos, un rediseño en la estructura orgánica. Se han creado, digamos, tres jefaturas importantes, que es la Jefatura de Desarrollo Humano, la Jefatura de Servicio de Policía y Administración de Recursos. Esto nos va a permitir mayores niveles de sinergia. Voy a ir a la pregunta en cuanto al servicio de policía. La nueva Jefatura de Servicio de Policía que congrega todas las capacidades operativas no solamente está en función del tema eh, urbano, sino también el del tema rural. La nueva Dirección de Carabineros y Protección Ambiental es una estrategia muy importante que nos va a permitir eh, fortalecer la sinergia con el campesino, con, los, con el sector, con los municipios, que están en unos niveles de desarrollo no comparables con las ciudades, pero que requieren un trabajo diferencial de la Policía Nacional.
0: Bueno, ahí está contestándole. General, hay otra parte importante y tiene que ver con las garantías de transparencia para los ciudadanos, para que cada vez que un ciudadano interponga una queja, una denuncia, una sugerencia, una petición, pues tenga la certeza y la claridad que va a ser atendido, se le va a responder y por supuesto se le va a dar la importancia que merece. Se crea la, eh, el sistema de garantía para la formulación, consulta y seguimiento ciudadano. ¿Esto de qué se trata?
1: Bueno, en, en la nueva ley, que es la ley 2196, el nuevo estatuto de, de disciplina, Andrea, yo creo que es importante decir a los ciudadanos que eh, la, el proceso de transformación de la policía eh, trae dos caras. La primera es mejorar las condiciones eh, y el bienestar de los policías para prestar el servicio. Sí, Pero sí. también la otra cara es que trae exigencias muy importantes en la prestación del servicio. Por eso se modificó la ley 21, la, se despide la ley 2196. Eh, que es el nuevo Estatuto Disciplinario de la Policía Nacional para los Ciudadanos. Esta es una ley muy importante que incide mucho en el comportamiento de los policías y allí se crea, digamos, en el, en el artículo 40 se establece un, la necesidad de crear eh, un sistema de garantías para el seguimiento ciudadano. ¿Qué quiere decir esto? Que el ciudadano puede formular, consultar y hacerle seguimiento en línea a las quejas que pueda colocar o a las recomendaciones o sugerencias porque no, no, no siempre son quejas puede ser digamos, también puede ser un reconocimiento a un patrullero, a un intendente a un teniente por su buen, por su buen comportamiento pero este sistema eh, está en línea eh, es un, eh, lo estamos diseñando para que quede con muy buena tecnología y el si ciudadano pueda tener las garantías de poder acceder de manera muy fácil y poder digamos establecer eh, su recomendación o queja pero también consultarla y mirar el estado de esa queja, sin afectar el debido proceso. Pero que el ciudadano pueda acceder y pueda decir, oiga, yo hice una recomendación, una queja, pero quiero mirar cuál es el estado, qué hizo la policía con, con esa queja, con esa recomendación. El ciudadano puede tener la garantía de que pueda acceder a eso. O sea, ¿esto que ha implicado? También para todos los ciudadanos. Es, una, es un trabajo tecnológico que es interoperabilidad de nuestros sistemas, sobre todo el sistema que tiene la policía de peticiones, quejas y reclamos, eh, con, con otro elemento importante que tiene la Inspección General, que es el expediente electrónico. que recordarle a los ciudadanos que se modifica el trabajo de la Inspección General y la Inspección General eh, tiene una función hoy en día en el marco del proceso de transformación de darle celeridad a las investigaciones disciplinarias y también tener rendición de cuentas en el territorio cuando hay una falta gravísima o falta grave por, por algún exceso o arbitrariedad en el uso de la fuerza. Entonces, el nuevo Estatuto Disciplinario enfoca todas sus baterías a una reingeniería de la Inspección General, también a ser más expedita la investigación, obviamente respetando el debido proceso. Aquí hay algo muy importante para los policías, es que se, seta, se separa la etapa de investigación de la etapa de juzgamiento. Y eso también en materia de debido de, de proceso para los policías es importante. Pero también el ciudadano puede estar seguro que va a encontrar próximamente en la página eh, en la página de la policía puede, puede acceder rápidamente y de manera muy sencilla para buscar y ubicar no solamente el estado de la queja sino también dónde queda la oficina de atención al ciudadano, para que el ciudadano se pueda acercar esa, a esa oficina en un mapa muy muy digamos muy práctico y puede, eh, puede ir de manera personal a, a colocar la queja, la sugerencia, pero también puede consultar en la página de la policía esto está acompañado de audiencias públicas que estamos creando, Andrea, un nuevo método para rendir cuentas en, en el territorio, que también es otra de las novedades que trae este nuevo sistema disciplinario.
0: Bueno, pues tiene muchísimas eh, oportunidades, pero también tiene muchísimos, eh, digamos, criterios para que nuestros policías cada vez sean más efectivos frente a la atención de los ciudadanos. General, ¿cómo va a estar entonces el proceso de incorporación? Hablemos un poco de eso que a través del proceso integral de transformación también implica que los policías que ingresen a nuestra institución tengan unas condiciones muy particulares que nos permitan tener policías, digamos, muchísimo mejores a la hora de atender a los ciudadanos, que es lo que muchos se preguntan, ¿no?
1: Sí, hay algo muy importante que trae este proceso de transformación. Se crea la matrícula cero para los estratos 1, 2 y 3, o sea, para los jóvenes del país. En, muchas, eh, en muchos diálogos que tuvimos, conversaciones con los jóvenes, nos mencionaba la necesidad, por, por falta de recursos, de poder acceder de manera más equitativa a todo el proceso digamos de incorporación en la policía nacional el proceso de selección y obviamente para convertirse en policía allí el gobierno nacional crea digamos un incentivo muy importante porque ya a partir de este año se incorporan los primeros patrulleros de policía hay que recordar que los patrulleros de policía es un nuevo diseño de carrera donde los jóvenes van a encontrar unas un, una reglas muy importantes para poder hacer su, su, su proyecto de vida en la policía nacional obviamente en equilibrio con, los, con las metas que tiene la institución pero lo que, lo que trae este proceso y para todos los jóvenes del país es un nuevo protocolo de incorporación, un protocolo que eh, rediseña también cada una de las etapas eh, que se han venido realizando en la policía, que tiene que ver con la valoración tanto académica, psicológica, física, pero entendemos también que debíamos nosotros eh, generar una mejor apertura y por eso los jóvenes del país no van a pagar por su matrícula, eh, especialmente para patrullero, eh, hay que recordarle a los jóvenes del país que cuando se hace curso para patrullero está accediendo a una carrera técnica profesional que es el técnico profesional en servicio de policía que está con los estándares del Ministerio de Educación, pero que no va a pagar un solo peso por el primero o segundo semestre. es Muy importante eso para los jóvenes del país y también van a encontrar un sistema de incorporación más humano con, respetando la dignidad de ese aspirante eh, con mejores niveles también de, de información, un protocolo ajustado a los estándares internacionales, eh, pero que creemos que va a ser muy oportuno y muy exigente para poder tener los mejores jóvenes del país en la Policía Nacional. Usted toca un tema muy importante que es los
2: estándares y los ámbitos internacionales, precisamente para la construcción, la solidificación. Se habló de la experiencia, la experiencia que tiene el ciudadano frente a la atención de un caso, de la experiencia que tiene un ciudadano cuando le ocurre un hecho delincuencial, la, eh, la postura del policía precisamente también para poder eh, generar una, una mejor retroalimentación, pero también el tema internacional fue muy importante. ¿Cómo, obviamente, eh, este proceso integral
1: fue apoyado internacionalmente? Este es un proceso que ha tenido una referenciación internacional importante. El equipo, hay que decirle a los ciudadanos que la Policía Nacional creó un equipo de alto nivel en la oficina de planeación, ese equipo lo tengo a cargo eh, con oficiales, eh, mandos medios y patrulleros muy profesionales que han hecho posible digamos el diseño e iniciar la implementación de este proceso porque lo estamos iniciando, estamos dando resultados en el corto plazo pero este equipo ha hecho posible eso y este equipo ha viajado eh, Henry por más de 24 países. En ese momento la Policía Nacional tiene cooperación internacional con 24 países. ¿Qué hemos hecho en esta referenciación? Es mirar buenas prácticas, y a policías eh, como la Policía de Suecia, la Policía de Países Bajos, Hemos estado en diferentes países como España, etcétera, mirando modelos de policía, mirando buenas prácticas en educación, en entrenamiento, en atención al ciudadano, en participación ciudadana, en políticas públicas. Y esto ha sido muy importante porque nos ha permitido traer referencias como el centro de estándares, cursos mandatorios, un enfoque también novedoso del sistema educativo que ya quedó por ley. Le voy a contar la experiencia de las últimas semanas. Eh, permanentemente recibimos visitas en el proceso de transformación de la Policía Nacional, revisando el proceso de transformación aquí en Colombia. En las últimas semanas hemos tenido visitas de la Policía de Brasil, eh, muy interesados también en el proceso de cambio de la Policía Nacional. Hemos empezado un acompañamiento importante de Colombia a la Policía también de Ecuador. La Policía de Ecuador también hizo una solicitud muy específica, mirando los avances que ha hecho la Policía Nacional en este proceso y hemos eh, decidido crear con ellos un equipo de alto nivel para ello. Pero esta semana también vino la Policía de Holanda y la Policía de Canadá. Precisamente ayer atendía una delegación muy importante de la Policía de Canadá que está en proceso de transformación. Ellos iniciaron desde el año 2019 un proceso de cambio importante y decidieron escoger a Colombia porque consideran que este es un proceso serio, un proceso riguroso, un proceso que le hemos hecho de cara al ciudadano en tiempo récord también. Hemos iniciado eh, y eso agradecemos al señor Presidente de la República, al señor Ministro de Defensa, con el liderazgo de Miguel Vargas que ha sido digamos, un líder eh, fundamental en este proceso, hemos decidido digamos, eh, transferir muchas de las buenas prácticas, inclusive a policías que, que, que están en un nivel de desarrollo muy alto y, que, y, y, y estamos eh, interesados en, en seguir compartiendo estas buenas prácticas porque hoy el mundo digamos, necesita una cooperación, es un mundo global y no solamente en intercambio de información, sino en temas como estos que son temas de diseño y transformación de los cuerpos de policía.
0: General, nos pregunta la señora Gloria Lucía Esparza desde la localidad de Usaquén. Ella pregunta que en qué consiste todo lo que ustedes están haciendo en temas de derechos humanos, creando una dirección para la garantía de los derechos humanos, tanto de ciudadanos como de policías.
1: Mire, los diálogos con el ciudadano, este eh, es un proceso que arrancó en el año 2020 a finales, por iniciativa de la misma Policía Nacional y, por, y con el liderazgo del señor Presidente de la República, y Uno de los temas centrales eh, en el mandato presidencial es el enfoque basado en derechos humanos. Creamos eh, por primera vez la figura del comisionado para los derechos humanos de la Policía Nacional. Eh, es, una, es una instancia al más, al más alto nivel de la Policía Nacional, depende de nuestro director general. Esta vez está a cargo de una persona externa, nuestro comisionado se llama Luis Novoa, es una persona que viene de trabajar con la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en temas de derechos humanos, experto en derecho internacional de derechos humanos, y allí empezamos algo muy bonito Henry y Andrea, que es eh, implementar la política de derechos humanos con una visión a cuatro años en la Policía Nacional. Hay que decirle a los colombianos que Colombia recibió una cooperación internacional de Estados Unidos de 8 millones de dólares para implementar esta política de derechos humanos con acompañamiento de la oficina del alto comisionado de Naciones Unidas y con un diálogo permanente con instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otras instancias a nivel global y esto nos va a permitir, por un lado, Andrea, tener un sistema de derechos humanos en la Policía Nacional muy robusto, con tecnología que nos permita y nos va a permitir a nosotros en el futuro tener el dato en tiempo real de cuándo se utiliza la fuerza letal o no letal, en qué condiciones de tiempo, modo y lugar. Y esto es muy importante para efectos de investigaciones, pero también para efectos de tomar decisiones administrativas y fortalecer el entrenamiento de la Policía Nacional. Se va a crear el Instituto de Derechos Humanos en la Policía Nacional, dependiendo del comisionado de derechos humanos. Va a tener a cargo toda la política y la formación y el entrenamiento de los policías. Hay que decirle que todos los cambios que estamos haciendo en la policía en materia de reingeniería, de los planes de estudio, pero también de entrenamiento, tiene enfoque basado en derechos humanos. Les voy a contar un tema muy importante que estamos haciendo en este momento. Estamos haciendo en cinco ciudades pilotos de los cursos mandatorios en uso de fuerza y de las armas. Estos cursos tienen asistencia técnica, enfoque basado en derechos humanos y esto nos va a permitir tener una reglamentación al interior de la Policía Nacional del más alto nivel. Unos cursos que van a generar nuevas habilidades, no solamente técnicas, sino sociales también. Estamos tratando temas de resiliencia también al interior de la Policía Nacional y estamos eh, trabajando para un mejor relacionamiento en el territorio por parte de las oficinas de derechos humanos y de los comandantes a nivel país. Mayor interlocución con poblaciones vulnerables, LGTBI, población afro, mulata, etcétera, que nos va a permitir también tener unos niveles también de acercamiento y entendimiento de las necesidades y sobre todo de recomendaciones que nos permitan mejorar el servicio permanentemente.
2: Usted toca un tema importante, eh, señor General, y es el tema de derechos. Por aquí sigue activándose el poli WhatsApp. Luis Fernando Acosta nos está preguntando, dice un saludo muy especial para el señor general y todo el equipo de trabajo. Gracias, señor Luis Fernando. Estamos en vivo en este momento en Radio Policía y nos pregunta acerca de derechos, pero con toda esta transformación, una situación neurálgica y a veces un poco compleja, los derechos de los niños, la infancia. ¿Cómo la policía también se prepara para continuar con estas
1: garantías de derechos de los niños? En la reingeniería que se le está haciendo al, al sistema, al, a la estructura orgánica de la Policía Nacional, el fortalecimiento de nuestra dirección de protección tiene un componente muy importante, que es la policía que se dedica a proteger la infancia, a los niños y a, lo, a los adolescentes. Aquí hay un foco muy importante, sobre todo en tres, en tres niveles importantes. Primero, un trabajo eh, de la mano con la fiscalía. Segundo, un fortalecimiento de las unidades a nivel nacional que se dedican a los temas de infancia y protección de los niños y adolescentes, y tercero, pues un tema de prevención. El tema de la prevención es fundamental y la Policía Nacional en el nuevo modelo de servicio está incorporando nuevos métodos y nuevos, nuevas capacidades que nos permitan tener no solamente capacidades desde el orden eh, de métodos, de herramientas, sino también de conocimiento. El, mayor, el mejor recurso que puede tener un policía es el recurso del conocimiento. Allí estamos trabajando mucho para que nuestros policías que están dedicados a las labores de, de trabajo con niños, niñas y adolescentes puedan tener digamos, mayores herramientas y mayor trabajo comunitario con un enfoque también en, en nuestros barrios, de un trabajo con los líderes sociales, presidentes de Junta de Acción Comunal, y en las escuelas también, desde las escuelas y colegios, haciendo un trabajo muy importante con, con los niños, porque son el futuro de Colombia.
0: Bueno, general, y entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para la ciudadanía, para que tenga tranquilidad, para que tenga la certeza que, como usted bien lo dice, este ha sido un proceso juicioso que no solamente nos ha permitido mirarnos como institución, sino tener también de la mano de los ciudadanos todas esas inquietudes, todas esas sugerencias que ellos a nosotros nos hacen, que hemos tomado, que hemos apropiado y, por supuesto, que hoy se materializan en el proceso de transformación policial? ¿Qué viene para este proceso, general?
1: Este proceso no para. Este proceso tiene en este momento 44 proyectos, eh, entre decretos y normas que debe sacar el Estado colombiano, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional. Estamos trabajando en este momento, Andrea, con un equipo y un modelo de gerencia novedoso para lograr la implementación de 21 líneas que están asociadas, por un lado, al tema de desarrollo humano en la Policía Nacional, Fundamental además. Muy importante porque la nueva Jefatura de Desarrollo Humano de la Policía Nacional va a tener una incidencia muy alta en el bienestar y la familia de los policías, en el cambio del modelo educativo de, del sistema que tiene actualmente la policía y en todos los temas asociados a la salud mental de los policías también. Una estrategia muy bonita con, esta, con este proceso de transformación es que todos los policías de Colombia debemos pasar a chequeo anualmente. Eh, para tener datos y, y monitoreo también en clave de anticipación y prevención. Este es, eso es fundamental porque la nueva política y estrategia de la Policía Nacional se basa en tener una ruta de atención con datos, con data. Estamos creando un software predictivo y este software predictivo nos va a permitir también eh, atender de manera diferencial a la población más necesitada y que tiene un impacto muy alto, es la segunda profesión en el mundo y en Colombia, después de la salud, que tiene el mayor impacto, digamos, en la salud mental. Entonces, por eso, es, estrategias como estas hacen parte del abanico de las 21 líneas, y trabajando, digamos, y seguimos conversando con la ciudadanía, hablemos de Policía 2.0, nos ha permitido recorrer seis ciudades, y ya esta vez en los municipios, la, la persona que nos hizo la pregunta sobre el tema rural, eh, ...caucasia, Santander, de Quilichao, hemos estado en Tumaco y vamos a seguir hablando y conversando con la población en, en, en los municipios... ...y este Hablemos de Policía nos permite tener sugerencias de la ciudadanía para la implementación que estamos haciendo actualmente... ...de todos los retos que tenemos en el proceso de transformación, nuevo plan de carrera para los policías, nuevo sistema educativo, nueva tecnología, nuevo sistema disciplinario... Y esto, eso implica que lo hagamos de, de la mano con el ciudadano. Yo
2: creo que más puntual usted no ha podido ser con nosotros en esta mañana, señor general, pero ¿cuál es el llamado al ciudadano? Sabemos que se recogieron impresiones para poder construir lo que usted nos está contando en esta consolidación, pero el papel del ciudadano, la importancia de trabajar de manera mancomunada con las autoridades, porque la transformación no debe ser solo policial, sino también de la
1: sociedad y debemos tener el aporte significativo de cada uno de los ciudadanos. Sí, los ciudadanos son los receptores de nuestro servicio pero en el modelo que tenemos del nuevo modelo de policía implica digamos un trabajo más conjunto con el ciudadano entre el policía y el ciudadano entre nuestros comandantes de estación distrito a nivel país de departamento y metropolitano con la comunidad también organizada con las instituciones públicas este es un modelo que es, es inclusivo y es un modelo que es interinstitucional hoy en día los problemas públicos de, de, de la ciudadanía pues se atienden por un lado, de manera diferenciada, pero también eh, de manera conjunta con los diferentes, no solamente entidades territoriales, sino el ciudadano. El ciudadano puede ser nuestro veedor, es el veedor de nuestro servicio. Estamos trabajando también en algo muy bueno que trae la nueva ley de carrera, que es el medir la percepción del servicio también. El, próximamente iniciamos un trabajo muy importante desde el punto de vista tecnológico para que el ciudadano pueda calificar y medir nuestro servicio a la hora de, de un requerimiento o la atención en cualquier tema de los que el ciudadano pueda requerirle a la Policía Nacional. Las recomendaciones del ciudadano son fundamentales. La participación activa hoy en día para solucionar problemas de convivencia y seguridad es fundamental. Seguimos invitando a nuestros ciudadanos, pero también a nuestros policías a nivel país, a nuestros comandantes a nivel país, para, para seguir muy de cerca nuestro proceso de transformación, porque son los principales veedores de, de este proceso de cambio. La policía es el patrimonio de los colombianos, eso no es el patrimonio de los policías, es de los colombianos, y por eso una policía que se transforma es una policía que tiene los mejores niveles de interrelación con la ciudadanía y la comunidad organizada.
0: Pues en eh, general, tenemos muchísimos oyentes que nos están escribiendo. Ha sido todo un hit, nuestra entrevista para quienes se conectan a esta hora a las 7.47 estamos hablando con el señor Brigadier General Luis Ernesto García Hernández él es el gerente ejecutivo del proceso de transformación integral de la policía, general me pregunta el señor Jairo Garnica él está desde la localidad de Puente Aranda respecto al modelo de prestación del servicio, ahora se habla de la policía de vecindario, ya no habrán más cuadrantes o en qué consiste este nuevo modelo de servicio pregunta el señor Jairo Garnica
1: no, los cuadrantes siguen, es más, hay que, se fortalecen no solamente, como siempre se ha dicho, pie de fuerza, tenemos unas necesidades muy sentidas en materia de pie de fuerza, pero esta vez también se, con, con el Ministerio del Interior se fortalecen, digamos, capacidades de vigilancia aérea no tripulada. Hemos creado una figura que se llama los CIAR, y los CIAR es una vigilancia aérea que permite también complementar la vigilancia que tienen los cuadrantes. Esa es una vigilancia muy estratégica y muy, de muy alta tecnología con drones Matrix 300. Estos drones bueno. permiten también recabar información, eh, operan igual que opera el cuadrante, hacen patrullajes, también recogen información, implica también planeación del servicio, al, con lo mismo que pasa con la patrulla motorizada. Entonces, este es, este es la, la, las ocho metropolitanas principales del país, ya tienen su CIA, su vehículo, su equipo también entrenado, oficiales, mandos medios, patrulleros que hacen la vigilancia aérea no tripulada y esto complementa también toda la vigilancia que hace la Policía Nacional. La Policía Vecindario, ya, ya estamos en la segunda fase, 1.835 policías se han capacitado con universidades del país, eh, muy importante porque este modelo es diferencial, este modelo es de gestión comunitaria que ha implicado esto, un cambio en la doctrina, un cambio en el sistema de medición también, de desempeño de los policías, muy enfocados a esa medición también, a la interacción con la comunidad. Eh, hemos hecho una evaluación de, esta, de estas primeras dos fases, hemos encontrado unas evidencias importantes que nos van a permitir mejorar este, este modelo de servicio. Eh, pensamos en te, eh, extenderlo a la mayor parte del país porque el trabajo con las comunidades, con los líderes, con los pendientes de la Junta de Acción Comunal es fundamental porque nos permite también, en trabajo conjunto también, eh, hacer asistencia social, pero también resolver problemas públicos que el ciudadano los, eh, los está... Eh, evidenciando al igual que los policías y nos y podemos eh, tener me mejores niveles de cooperación con las entidades territoriales es decir con las alcaldías policía vecindaria es una nueva estrategia con un nuevo modelo que nos permite acercarnos más a las necesidades de los ciudadanos
0: General, muchísimas gracias. La verdad es que si seguimos con usted no lo vamos a dejar ir. Sí, la gente se tenemos... ha
1: tornado muy interesada sí.
2: en las preguntas.
0: Oiga, pero ha sido, muchas gracias de verdad a todos nuestros oyentes. Nosotros seguiremos aquí también hablando con el señor general Luis Ernesto García Hernández. También lo vamos a invitar para que nos nos continúe contestando porque los ciudadanos son los que tienen la palabra aquí. Aquí casi que esto es un Hablemos de Policía con usted en directo, General.
1: Eso es una muy buena idea, Andrea. Yo creo que Hablemos de Policía podemos, como le decía antes... Antes de iniciar este programa, esta es una oportunidad muy grande porque a partir de esta interacción que usted está haciendo por el chat, nos permite recoger también las impresiones sí, de los ciudadanos y téngalo por seguro que no, me la voy a llevar, la vamos a procesar igual que hemos procesado toda la información que ha salido de los diálogos presenciales y virtuales y, y la propuesta sigue en pie, Andrea, para seguir creando un espacio, institucionalizar un espacio, de Hablemos de Policía, que esa es una muy buena idea que nace aquí en este programa escuchando a los ciudadanos y sus recomendaciones porque todas estas iniciativas nos sirven para mejorar cada día el servicio de la Policía Nacional
0: Bueno, importantísimo, estuvimos entonces en compañía muy especial del señor Brigadier General Luis Ernesto García Hernández hablando del proceso de transformación integral de la Policía General Feliz Día y esta es su casa, aquí lo tendremos y estaremos hablando en directo y a través de micrófonos de Radio Policía con nuestros ciudadanos.
1: Gracias Andrea, gracias. Gracias Henry y todos los ciudadanos. Un cordial saludo. Es un honor ser policía.